0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Gar keinen Bock. Also wirklich überhaupt keine Lust, irgendwie hier eine Podcast-Folge aufzunehmen. Es ist ein super Start übrigens, ne? Du hörst hier eine... Einen Podcast mit dem Titel Hashtag PFL Passion for Life, was ja übersetzt bedeutet Leidenschaft für das Leben. Und das erste, was du jetzt vielleicht hörst, wenn das die erste Folge ist, die du überhaupt anhörst, ist, eigentlich hat der Moderator dieses Podcastes überhaupt keinen Bock, gerade was aufzunehmen. Aber das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und in sich drin ist das auch schon die Bestätigung des heutigen podcast folgen Motivation alleine reicht nicht. Denn wenn Motivation alleine reichen würde und im Umkehrschluss würde das ja bedeuten, wenn sie nicht da ist, würde man auch nichts machen, würdest du jetzt diese Folge hier nicht hören. Das heißt, es muss natürlich andere Antriebsfedern geben, die mich trotzdem veranlassen, heute jetzt hier zu sitzen. Und eigentlich total komisch. ne? Wir haben jetzt, also Stand 16.05. seit drei, vier Tagen wieder sehr große Lockerungen in Leipzig in der Corona-Pandemie die Inzidenz liegt bei 58,5. Ich war das erste Mal wieder im Fitnessstudio. Das Wetter ist toll. Ich war wieder mal in einem Laden drin, habe zwar noch Socken gekauft, aber die brauchte ich dafür wirklich echt. Und es ist wieder viel mehr möglich. Und die Menschen, du schaust dir die an und die sehen glücklicher aus. Und die haben irgendwie viel mehr Erfüllung im Gesicht. Und es macht einfach Spaß, auch sozialen Interaktionen einfach zuzusehen. Weil irgendwie die Menschen fühlen sich einfach auch wirklich besser und die strahlen das auch aus. Und das ist schön, da von außen drauf zu schauen. Und trotzdem musste ich mich so unglaublich quälen heute, mich ins Studio zu schleppen und jetzt hier zu sitzen und diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und ganz ehrlich, ich dachte auch vielleicht, wenn ich anfange, irgendwann habe ich Bock, aber nach den ersten zwei Minuten nach wie vor, es ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig, aber... Motivation reicht alleine eben nicht und es scheint Triebfedern zu geben, die auch wenn Motivation fehlt, uns dazu veranlassen können, trotzdem Sachen zu machen, die wir machen sollen, wollen, im Normalfall wollen zumindest oder auch die wir können, obwohl wir es vielleicht gerade nicht so extrem fühlen. Klar, wenn das Ziel erstrebenswert genug ist, also es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt quasi ähm, wieder die ganzen Schritte besprechen, die wir schon oftmals besprochen haben, wie kann ich mich denn motivieren? Ja, ich brauche ein großes Ziel und ich brauche ein Warum und das ist alles wichtig und das stimmt alles und ja, Motivation reicht nicht, denn was was wir oft hören ist Disziplin, das das kennen wir alles. Ich meine, das das sind auch Sachen, die in solchen YouTube-Motivationsvideos immer wieder fallen. Na, Motivation reicht nicht, du brauchst auch Disziplin und das entscheidet eben die Erfolgreichen von den Nicht-Erfolgreichen und so weiter und so fort. Und ich liebe diese Videos, ich kann mir die stundenlang reinprügeln, parallel, wenn ich irgendwie arbeite oder sowas. Wirklich solche richtigen Motivationsvideos von ähm, Drain Rock Johnson oder von äh, Simon Sinek oder so. Ich liebe das abgöttisch, ich feiere solche Videos extrem mit so einer epischen Background-Musik. Und jeder weiß, was da drin gesagt wird. Und die meisten kennen auch solche Videos. Deswegen wäre das jetzt nichts Neues, wenn ich dir jetzt sage, ja, übrigens, Motivation alleine reicht nicht. Denn das Wichtigste ist, ja, Disziplin. So, super, Podcast-Folge, 3 Minuten 40 lang, kannst du ausmachen. Ähm, (lacht) So einfach ist es natürlich nicht. Wir wollen trotzdem mal drüber sprechen, ähm, was mir zu dem Thema einfach so einfällt. Weil ich habe einige interessante Sachen mir überlegt und gefunden und hatte einige Gedankengänge in den letzten Wochen und Monaten genau eben zu diesem Thema. Und natürlich, ne, klar, wenn das Ziel erstrebenswert genug ist, dann fällt es uns oft verhältnismäßig leicht, diesen Ruck zu geben. So, ja, bam, jetzt mache ich richtig Sport und äh, stelle meine Ernährung auf den Kopf, weil ich habe eben die Hashtag PFL Podcast-Folge gehört, wo es um richtige Zielsetzungen ging. (lacht) und weiß, wie ich mir eben richtig konsequent Ziele setze, die ich auch erreichen kann und möchte und habe jetzt richtig Bock, keine Ahnung, jetzt in den nächsten zwei Monaten bis zum Sommer so und so viel Kilo zu verlieren und ein bisschen zu shapen und keine Ahnung, ja. Und jetzt geht's richtig ab. Oder wir sagen uns, ich reise jetzt noch mehr Überstunden weg oder meine Selbstständigkeit, die pushe ich jetzt und und, ähm, akquiriere jetzt noch viel mehr neue Kunden in der Corona-Pandemie, obwohl eben Pandemie ist und so weiter und so fort. Oder keine Ahnung, ich, ich hämmer noch mal richtig einen raus jetzt, dass der Chef endlich merkt, was er an mir hat und so weiter und so fort. Das sind so Kampfparolen, die gehen uns eigentlich relativ easy über die eigenen Lippen. So. Wir schreien uns selber solche solche Parolen ins Gesicht, wir lassen uns damit zuschallen über YouTube-Motivationsvideos, wir sind vielleicht sogar Teil von irgendwelchen Führungskräfteseminaren oder haben irgendwelche Persönlichkeitsentwicklungsseminare und Vorträge besucht, wo da Motivationscoaches auf der Bühne stehen und wir saßen da mit unserem kleinen Taschenbuch und haben ganz fasziniert alles mitgeschrieben, was da irgendwie ins Mikro gefaselt worden ist und dann haben wir zu Hause noch sich Selbstoptimierungsratgeber stehen und so weiter und so fort. Ja, wir kennen das natürlich alles, aber oftmals ist es trotzdem irgendwie ein Trauerspiel, wenn dieser eigene Drill Instructor und Motivationscoach nicht mehr ausreicht irgendwann. Ne? Wir haben diese unzähligen Bücher gelesen, diese unzähligen Post-its in unserer Wohnung verteilt, ja am Badezimmerspiegel, am Kühlschrank mit, ja du schaffst das und du bist großartig und du kannst das alles und diese ganzen YouTube, äh, wie gesagt, Videos haben wir, riesige Playlists angelegt, die wir uns immer wieder anschauen und irgendwann ist einfach der Ofen aus und entweder der Ofen ist aus und du bleibst einfach stehen weil der Ofen auch aus ist. Oder es ist so, wie wenn du dich quasi mit einem einem Auto irgendwo im Sand festfährst. Du drückst voll aufs Gas, aber du merkst irgendwie, es geht nicht mehr vorwärts. So. Es fehlt, die die, die Räder drehen durch im Außen, aber im Inneren fehlt dann irgendwas, was den Motor dazu motiviert, eben weiter die Räder durchdrehen zu lassen, weil es passiert ja am Außen nichts, ne. Es gibt nichts wirklich, was irgendwie extrinsisch antreibt, denn man bewegt sich nicht, aber es gibt eben auch intrinsisch von innen heraus keinen Grund, weiter eben dieses Motivationsgaspedal zu drücken, denn wir wollen uns von der Stelle bewegen, aber irgendwie, nee, wir sehen, okay, ich drücke seit drei Minuten, drei Stunden, drei Tagen, drei Jahren irgendwie das Gaspedal durch, es ist, es macht doch alles keinen Sinn und es funktioniert ja alles doch irgendwie nicht und ich bin deswegen extrem unmotiviert. Und dann gibt es Leute, die schauen wir an und denen fällt irgendwie alles mühelos zu. Ja, wir gucken nach links und nach rechts und scrollen durch Instagram und haben das Gefühl, wie kann man denn immer so motiviert sein? Wie macht denn das derjenige? Und wieso lächelt der immer in die Kamera? Und warum ist der immer so gut gelaunt? Und der ist ja schon wieder beim Training. Und wie kann man immer Bock haben? Und die ganz einfache Antwort ist eben in dem Falle, ja, so ein Pinterest-Spruch, der hat keinen Bock. Ich habe auch nicht Bock. Ich habe nach wie vor wenig Motivation, hier zu sitzen. Aber meine große Motivation... Falsch, mein, mein großer Antrieb, der funktioniert halt, der ist halt da, weil ich halt weiß, warum ich diesen Podcast gestartet habe und mein Podcast hat bald einjährigen Geburtstag, sehr, sehr, sehr bald und ich will nicht davor anfangen schleifen zu lassen und ich weiß, warum ich den mache, ich weiß, wie viel Mehrwert der auch Leuten bringt, was mir Leute schreiben, wofür ich so dankbar bin, was für mich wieder auch ein großer Antrieb ist im Endeffekt dann und was zu einer Motivation wird im Außen. Gepaart mit dem intrinsischen Teil, der in mir drin schlummert, nämlich diesen Impact auch haben zu wollen und diesen Impact, den ich anscheinend schon nutzen kann, auch für positive Sachen zu nutzen. Aber das ändert nichts daran, dass ich momentan, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, eben wirklich nicht gerade Motivation habe, hier zu sein. Und dann muss man sich aber immer die Frage stellen, wenn man zum Beispiel auch, um bei dem Sportbeispiel zu bleiben, Leute sieht, die schon wieder im Training sind. Und die irgendwie, du du sitzt zu Hause bei 33, 34 Grad oder sitzt am See und eigentlich müsstest du noch zum Sport, aber im Fitnessstudio ist es so warm und das, nee, ach irgendwie, ich will ja eigentlich, aber ich habe nee, gar keinen Bock und ich fühle es auch nicht. Und ich habe dir natürlich vor einigen Podcast-Folgen erst erzählt, wie wichtig das zumindest für mich auch ist, auf mich selbst zu hören und auf dieses Gefühl auch zu vertrauen. Aber man muss ehrlich sein ne und wir haben ja auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen, dass ehrlich, ehrliche Selbstreflexion sehr wehtun kann. Hast du wirklich das Gefühl, heute komplett leer zu sein? Der Tank ist leer, du kannst nicht zum Sport, weil es wirklich, dir tut alles weh in dir drin, bei den Gedanken sträubt sich das, es zieht sich alles zusammen und du merkst wirklich, wie du sagst, okay, irgendwie der Körper signalisiert dir ja auch, nee, heute wird es vielleicht wirklich wenig Sinn machen, zum Sport zu gehen. Oder verarschst du dich selbst? Und verwechselst dieses ehrliche, selbstreflektierende Bauchgefühl mit "Ich habe einfach keinen Bock". Ich habe einfach keinen Bock. Und dann stellst du dir diese Frage: "Okay, how bad do you want it?" Und dann ist es vollkommen okay, die auch vier, fünf, sechs, sieben Tage am Stück im Sommer mit, äh, mit "Ich habe keinen Bock" zu beantworten, aber sich dann darüber zu beschweren, dass man in dem Bereich Lebensbereich Körper und Entwicklung nicht weiterkommt, zum Beispiel ist dann einfach falsch. Denn du hättest ins Training gehen können. Deine beste Freundin geht ins Training. Dein Kumpel geht ins Training. Deine Partnerin, dein Partner geht ins Training. Deine Eltern gehen ins Training. Egal, wie heiß es ist. Egal, ob die keinen Bock haben oder nicht. Die gehen ins Training. Weil die a wissen, okay, meistens wird es währenddessen besser. Und b ist das höhere Ziel, was diese Menschen haben, wichtiger, als eben dieses eine Mal kein Bock. Als dieses eine Mal temporär auf sich zu hören und weil man keinen Bock hat, diese Komfortzone zu verlassen. Natürlich, wie gesagt, es... Es reicht nicht immer aus, nur ein vermeintlich erstrebenswertes Ziel vor Augen zu haben, denn auch du hast potenziell natürlich das Ziel, deinen Körper verbessern zu wollen, deinen Chef beeindrucken zu wollen, äh, diesen einen Typen beeindrucken zu wollen, deine Partnerin beeindrucken, alles Mögliche ja, oder dich auch selbst. Natürlich hast du das Ziel und du weißt es auch und trotzdem schafft man es nicht immer, diese Motivation und diese Ausdauer aufzubringen, die es vielleicht braucht. So, es gab eine Umfrage, total spannend, die vor zwei Jahren gemacht worden ist und da wurden Probanden gefragt, inwiefern sie denn körperliche Gesundheit für ein außerordentlich wichtiges Ziel halten und da haben 80% gesagt, ja, das ist super krass wichtig und trotzdem tun wir selten wirklich alles Menschenmögliche, um eben gesund zu leben. Es gab einen Psychologen, es gibt einen Psychologen, äh Robert Keegan, der hat das in Harvard mit einer Studie belegt. Und zwar an Herzpatienten, denen aus ärztlicher Sicht wirklich dringend zu einem gesünderen Lebensstil geraten wurde. Das heißt Ernährungsumstellung und Sport. Denn weil das Leben bereits auf dem Spiel stand bei denen. Und obwohl die herzkranken Studienteilnehmer, die die wussten ganz genau, die blicken eigentlich gerade ihrem Tod schon ins Auge, schafft es lediglich, einer von sieben, das waren alles bypass einer von sieben hat es geschafft, seine Ernährung dauerhaft umzustellen, mit dem Rauchen aufzuhören, Sport zu treiben und sich peu à peu in einen gesünderen Lebensstil reinzukämpfen, weil selbst bei sechs von sieben Leuten das Risiko des eigenen Todes laut dieser Harvard-Studie nicht ausgereicht hat, um zum Handeln zu motivieren. Das heißt, das Wissen darum, dass ein Ziel wirklich erstrebenswert ist, auch ein höheres Ziel, reicht also nicht zwangsläufig aus, damit wir auch diese Ausdauer aufbringen, die Motivation aufbringen, obwohl wir im gleichen Atemzug eigentlich wissen, warum wir das machen sollten. Und wir wissen um dieses höhere Warum und wir haben auch dieses große Warum, Aber selbst das reicht nicht. Denn was kann es für ein größeres Warum geben, als nicht zu sterben, als zu überleben. Aber selbst das reicht anscheinend teilweise nicht aus, um eine tiefgreifende Motivation zu erlangen. Oder eine Intention für das bessere Handeln zu erlangen. So, Käffchen. Diese diese Motivation, diese Intention, das ist etwas, was, was über den Verstand hinausgeht. Das ist vielleicht sogar größer als du selbst. Größer als wir alle selbst. So. Und was geht oft damit einher, wenn wir irgendetwas für uns gefunden haben, was in unserer Wahrnehmung größer ist als wir selbst? Begeisterung für das Thema. Und das haben Forscher, also quasi Begeisterung als Symptom, dieser höheren Intention, wie sich das quasi auf dich äußert. Und Forscher an der Universität in Göttingen haben was super Spannendes herausgefunden. Nämlich, dass es nur im Zustand echter Begeisterung zu einer Aktivierung des Belohnungssystems kommt im Mittelhirn. So Und das ist wiederum die Bedingung dafür, dass sich die Bereitschaft für Höchstleistungen überhaupt erst einstellt. Wenn wir also von vornherein von etwas nicht so fest überzeugt sind, dass sich echt die Begeisterung einstellt schon davor und unser Herz quasi mit an Bord ist, wird es immer unwahrscheinlicher, dass unsere Motivation ausreicht, um das Ziel überhaupt zu erreichen. Und das ist doch total interessant. Normalerweise denkt man doch eigentlich anders herum. Mensch, ich will das und das und das. Und wenn meine Motivation groß genug wäre dafür dann würde ich mich da auch aufraffen und dann würde mich das auch begeistern, dann hätte ich da auch Bock drauf. So denken ja viele Menschen, aber andersrum ist der Fall. Die Begeisterung muss vorher da sein für ein gewisses Thema und für eine gewisse Tätigkeit und erst danach kommt die Motivation mit dazu. Also wer nicht schon brennt, kann sich auch nicht anfeuern. Das ist eigentlich total spannend und das hat mich total geflasht, weil ich immer ja auch vom vom Gegenteil ausgegangen bin. Ich dachte, okay, man muss sich doch erst anfeuern, sozusagen, durch die Motivation, damit man erstmal für irgendwas brennt. Aber laut der Studie von der Uni Göttingen ist es eben genau andersrum. Wer nicht ohnehin schon brennt, der kann sich auch nicht weiterhin anfeuern. Und Beispiele für diesen Effekt finden wir eigentlich überall. Man muss nur die Augen offen halten. Ich meine zum Beispiel klassisches Beispiel Konsumgüter Apple. Warum reißen sich Menschen die Apple Smartphones und MacBooks und drum und dran für zigtausende Euros alles unter einen Nagel, während Nokia in dem Laden vor sich hinschimmelt und irgendwie kann, können die bald dicht machen? Ähm, Menschen kaufen nicht was man herstellt. Das Produkt das kann nahezu gleich gut sein. Es ist aber egal. Sie kaufen, warum man etwas herstellt. Das ist zum Beispiel eine Sache, die äh, Simon Sinek gesagt hat. Wenn zwei motiviert sind, gewinnt derjenige, sowohl im Duell als auch auf dem Markt, der inspiriert ist, eben von dieser höheren Idee, von dieser Idee, die äh, Steve Jobs hatte, was er aus Apple machen wollte, eben dieses Lebensgefühl zu verkaufen. Oder auch Harley Davidson, ne? Ähm, die sagen, you're buying your dream. Nee, Quatsch, wie war das? Ich, ja, das ist ein super geiles Zitat. Jetzt muss ich kurz mal überlegen, wie das Zitat war. Ähm, We are selling you a dream and the bike is for free. Was ist das bitte für ein geiler Slogan? We are selling you the dream. The bike is for free. Es geht um dieses Lebensgefühl, was verkauft wird, um dieses, um diese Idee, um dieses Warum- und das komplette Warum packt Harley Davidson in ein sensationell geiles Produkt rein und verkauft das dann. Als Lebensgefühl. Diese Schrauben und das Öl und die Muttern und das Gummizeug und der, der Sitz und der Mo- Motorradmotor alles nur Materie. Du kaufst dieses Gefühl, wofür wir brennen, nämlich dir diesen Traum zu ermöglichen. Klong. So. <lacht> natürlich, wie gesagt, klar, wollen die Umsatz machen, ist vollkommen klar, aber das Storytelling hinter dieser Marke Harley-Davidson mit dieser Idee ist so unglaublich gut und unglaublich stark, dass es ja funktioniert. Denn wenn jemand Motorradmarken äh, aufzählen soll, bekannte Motorradmarken, dann wird jeder vielleicht sogar direkt als erstes Harley-Davidson sagen. Wenn man sich irgendwie jemanden vorstellt, der auf einer Motorradmaschine die Road 66 in Amerika lang ballert, dann haben die meisten da eine Harley Davidson im Kopf, auf der derjenige dann drauf sitzt. Und keine Yamaha oder keine Ducati. Wobei das auch geile Motorräder sind. Vom Stil her anders. Zumindest ist das so mein begrenztes Motorradwissen. Wissen die meisten gar nicht. Ich bin auch Motorrad gefahren. Von 16 bis 18. Es war auch... Das war unglaublich geil. Ich habe kein Glück gehabt, muss ich sagen, damit. Also es war wirklich schwierig, ähm, weil ich hatte relativ viele Unfälle. An, ich war an keinem Schuld. Mir wurde einfach wirklich viermal viermal die Vorfahrt genommen und ich habe dann irgendwann für mich festgestellt und auch meinen Eltern zuliebe, <lacht> äh, vielleicht soll es einfach ja irgendwie nicht sein. Mit dem Motorradfahren und dem Hashtag PFL, weil irgendwie habe ich da kein Glück. Und bevor ich es weiter provoziert hätte, hm. naja. Die Frage ist also, was ist es denn das? Was ist es denn dann? Was ist es denn das? Was ist es denn dann? Oh, ich Sag mal, Herr Fritsche, jetzt reisen Sie mal zusammen hier. Was ist es denn dann, wenn es nicht die Motivation ist, warum ich hier sitze? Warum ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe. Warum du dich trotzdem zum Sport schleppst, wenn du auch keinen Bock hast. Es ist ein Konglomerat von so vielen Einflussfaktoren. Von deinem großen Ziel, das du hast, was du für dich erreichen möchtest und vielleicht für andere. Von deinem großen Warum. Warum hast du dieses Ziel? Von extrinsischen Faktoren, von intrinsischen Faktoren, egal auf welcher Art und Weise. Wichtig ist, dass Motivation alleine nicht ausreicht. Und dass Motivation oftmals heutzutage als so All-Time-Heilsbringer hingestellt wird. Für mich ist wesentlich wichtiger Disziplin zu haben. Ich finde es immer total belustigend, wenn wenn Leute fragen, woher nimmst du immer diese Motivation oder nachts 22.30 Uhr, die Leute sind feiern und gehen in den Club und du gehst ins Studio und gehst trainieren anderthalb Stunden und danach gehst du auch nicht feiern, sondern danach gehst du ins Studio und übst sprechen oder keine Ahnung und bist bis um zwei nachts halt am Wochenende im Studio und machst deinen deinen Stimmscheiß und alles mögliche. Darauf habe ich auch nicht immer Bock oftmals habe ich darauf Bock, aber auch nicht immer. Auch nicht immer. Ich brenne zwar dafür, ich muss mich dafür nicht anfeuern, aber ich habe irgendwann die Konsequenz, dass ich trotzdem gehe. Und das ist übrigens das Allerstärkste in meiner Wahrnehmung, was Motivation, was Disziplin, was dieses Warum und das große Ziel toppt, ist, dass es irgendwann zu, einem, zu einer Routine wird und diese Selbstverständlichkeit, mit der du deine Ziele verfolgst, die Sachen machst, die du machst, die sich für dich gut anfühlen, für die du brennst, das ist es. Es sollte zu einer Selbstverständlichkeit werden und da sollten wir doch mal drauf schauen, okay, was müssen wir tun, dass deine Motivation gar nicht da sein muss sondern vielleicht mehr diese Selbstverständlichkeit. Klar war es auch Disziplin ist runtergebrochen, aber wie können wir vielleicht das erreichen? Routinen können schnell zur Gewohnheit werden und genau das wollen wir uns ja auch zunutze machen. Am Anfang sind das alles noch Veränderungen im Alltag, an die du dich quasi erstmal gewöhnen musst. Aber nach mehrmaliger Wiederholung werden sie relativ schnell zu Gewohnheiten. Man sagt ja immer diese magische 21-Tage-Marke. Wenn du 21 Tage am Stück früh kalt dusst, ist es eine Routine. Wenn du 21 Tage lang Yoga machst, ist es eine Routine. Wenn du 21, und so weiter und so fort. Das sind dann Sachen, über die du gar nicht mehr nachdenkst und das ist ja eben dann das Gute dran, dass du Dinge einfach machst, weil du weißt, unterm Strich tun sie dir gut, im Normalfall hast du da auch Bock drauf, du weißt, wofür du diese Dinge machst, du hast das Warum und das Ziel vor Augen und denkst aber eben nicht drüber nach, das heißt, hast auch gar nicht die Chance, Sozusagen an Tagen, wo dir die Motivation fehlt, es nicht zu tun, weil es für dich komplett normal geworden ist, das zu tun. Das morgendliche Joggen, das Meditieren am Abend, der Yogakurs, das kalte Duschen, alles Mögliche. Denn das gibt auch wieder Sicherheit. Routinen geben dir die Sicherheit. Du weißt genau, wann du was erledigst und du weißt auch, egal was kommt und wie der Tag aussieht, es gibt einfach Sachen, die sind selbstverständlich. Und was geht damit einher, wenn man Sachen immer wieder wiederholt und weitermacht und weitermacht? Es kommen eben Leistungssteigerungen mit dazu, die dann vielleicht auch wieder ein neues Motivationsfeuer anfachen können. Wenn gerade mal ein kleiner Motivationsknick sozusagen nicht da ist. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie kann man denn Routinen etablieren? Ich würde sagen, überleg dir am Anfang wirklich genau, welche neue Routine du in deinen Alltag integrieren möchtest. So, wir nehmen uns wieder den Bereich Sport raus und Ernährung, körperliche Gesundheit. Dann überlege ganz genau, okay, welche Ernährungsform passt denn vielleicht zu mir und meinen Lebensumständen? Bin ich Nachtschichtler oder bin ich irgendwie immer rund um die Ohren dreischichtbetrieben unterwegs oder keine Ahnung, was du für, was du joblich machst oder wie dein Tagesplan so aussieht? Du hast aber die gleichen 24 Stunden, die jeder andere auch hat. Und solltest zum Beispiel dann, okay, deine Ernährungsform dahingehend anpassen. Lohnt es sich bei mir vielleicht intermittent zu fasten? Wie sieht das mit Kohlenhydrate aus? Brauche ich da eher mehr? Brauche ich weniger? Möchte ich ketogen leben? Wann sind denn die Zeiten, wann du für dich zum Sport gehen kannst? Und wenn es keine festen Zeiten gibt, vielleicht nach welcher Aktivität würdest du immer Sport einplanen können? Wenn du zum Beispiel aufgrund von einem Dreischichtsystem nicht die Möglichkeit hast, zu sagen, okay, früh um 12, um (lacht) um Gottes Willen, äh, früh um 8 geht's ins Gym. Oder 19.30 Uhr geht's immer joggen. Wenn du es nicht zeitlich festmachen kannst, mach das an anderen Routinen, die bereits in deinem Alltag liegen, fest. Das heißt zum Beispiel, okay, ich habe irgendwie die Angewohnheit, nach der Arbeit, wann immer das auch ist, mir ein Käffchen zu machen und trinke dann immer zwei Tassen Kaffee. Das wäre doch ein guter Fixpunkt, weil den Fixpunkt habe ich. In Zukunft ist es so, nach den beiden Tassen Kaffee ziehe ich meine Sportklamotten an, Und gehen Runde laufen. Oder gehen ins Gym. Das heißt, dass du bereits aktive Routinen in deinem Leben nutzt, um daran dann neue Orientierungen zu schaffen und neue Routinen zu planen. Und das auch wieder ganz wichtig, eben an die Lebensumstände angepasst. Also es muss für dich auch von vornherein klar sein, es ist realistisch, diese Vorstellung zu haben. Sie ist umsetzbar. Und auch wenn ich kurzfristig keinen Erfolg sehe, weiß ich, ich kann es langfristig etablieren, weil sich die anderen schon fixen Routinepunkte nicht ändern. Wichtig ist natürlich hier auch wieder, dass du ganz konkrete Ziele formulierst. Ganz konkret solltest du eine Vorstellung haben, wie die Routine aussehen soll. Denn was soll eine Routine bringen? Es soll eine Organisation und Struktur in deinen Alltag bringen, die es dir eben einfacher ermöglicht, Sachen zu tun und Dinge umzusetzen, auch wenn du vielleicht keine Motivation hast. Weil du aber ganz genau weißt, okay, mein perfekter Tag ist so und so strukturiert, ist so und so machbar. Natürlich, wenn jetzt jemand kommt und sagt: Hey, ich brauche aber diese Struktur nicht und ich bin ultra konsequent und habe diese Hashtag PFL-Dreckfress Mentalität dann brauchst du es nicht so eine Routine machen, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, wenn du natürlich die Schwierigkeiten hast, dich immer und immer und immer wieder für Sachen zu motivieren, obwohl du eigentlich dieses Warum hast und dieses Ziel hast und auch weißt, warum du eigentlich diese Sachen machen solltest, aber dich einfach nicht motiviert bekommst, dann können eben Routinen helfen. Es bringt einfach schlichtweg wenig, wenn du dir ganz unkonkret vornimmst, zum Beispiel ein neues Instrument zu lernen. Du musst entscheiden, wie gesagt, konkret, was für ein Instrument, wann schaffe ich das, Äh, wann sind die Unterrichtszeiten, wie bekomme ich das konsequent in meinen Alltag integriert. Kläre alle wichtigen Fragen im Voraus und sei dann wirklich ganz, ganz konsequent und ganz konkret in der Ausformulierung dieser neuen Routine, die du planst. Dann Geduld. Geduld ist unglaublich wichtig. Du wirst natürlich zu Beginn immer wieder an deine selbst gesteckten Ziele dich erinnern müssen, weil du denkst, boah ey, jetzt nach den zwei Tassen Kaffee rausgehen und laufen, es regnet doch überhaupt keinen Bock und äh, ich habe keine Lust und so weiter und so fort. Das ist vollkommen normal. Dass es nicht von heute auf morgen alles zur Gewohnheit werden kann. Es ist auch normal, dass es teilweise länger als 21 Tage dauert, nahe als die immer so proklamiert werden nach außen. Es ist vollkommen normal. Der Körper braucht auch erstmal die Zeit, um sich an etwas Neues zu gewöhnen. Ja, und das musst du akzeptieren. Wichtig ist, dass du halt zu jedem Zeitpunkt positiv denkst und dich nicht verunsichern lässt und nicht aufgibst. Und wie schaffst du das? Indem du dir eben diese bisherigen Routinen in dein Leben, die du vielleicht gar nicht bewusst integriert hast, vor Augen rufst und eben merkst, ich habe nie bewusst den Plan geäußert, dass ich zwei Tassen Kaffee trinke nach der Arbeit, egal wann ich nach Hause komme. Aber ich mache das seit fünf, sechs, sieben Jahren, ohne darüber nachzudenken. Also kann ich das? Ich bin in der Lage, ich bin gut genug, um in meinem Leben Routinen zu entwickeln und zu integrieren. Also brauche ich mir keine Sorgen machen. Es wird irgendwann der Punkt kommen, wo es eine Routine ist. Auch diese neue Routine. Klar, jetzt liegt der Fokus drauf. Aber mein Gott, irgendwann wird es zur Routine werden. Ich muss einfach immer weitermachen. Es wird funktionieren. Und warum wird es das? Weil ich mir selbst oft genug gezeigt habe, dass ich das kann. Dass es möglich ist. Wenn Wenn du Schwierigkeiten hast dann kannst du natürlich auch eine Routine schrittweise einführen. Wie gesagt, zum Beispiel musst du, das ist sowieso Quatsch, jeden, also wenn du es möchtest, um Gottes Willen, aber wenn du von 0 auf 100 starten möchtest, das ist vielleicht auch sehr, sehr gewagt zu sagen, boah, also jetzt jeden Tag nach meinen zwei Tassen Kaffee eine halbe Stunde, eine Stunde joggen zu gehen, ist schon krass viel. Dann fang erstmal mal an, das an zwei Tagen pro Woche zu machen. Und dann an drei Tagen. Immer schrittweise quasi auf die Routine hinarbeiten, die sozusagen die Endroutine sein soll, auf die du hinarbeitest, auf die du hinarbeiten möchtest, um die es quasi geht. Ja klar, denn auch dein Körper muss erstmal die kompletten Veränderungen sozusagen adaptieren in deinem Tagesrhythmus, in der Tagesstruktur und muss erstmal lernen, sich an diese neuen Sporteinheiten zum Beispiel zu gewöhnen oder an dein neues Arbeitspensum, an alles Mögliche, an diesen classy Power Powernap, den du machst nach der Arbeit, um danach, keine Ahnung, zu meditieren oder Yoga zu machen oder was auch immer. Der Körper braucht diese Zeit. Der Körper rechnet nicht in Tagen. Der Körper rechnet, der hat keine innere Uhr drin, die Punkt 0 Uhr Mitternacht auf den nächsten Tag umswitcht. Wir wissen ja aus der, auch beim Thema Diät zum Beispiel, dass der Körper mehr so in Wochenabschnitten denkt. So ganz grob formuliert. Und ähm, wenn du eben dein Ziel erst nach ein paar Monaten erreichst, ist es auch vollkommen okay wenn du dich halt nicht selbst überfordern möchtest, aber dafür konsequent eben die Routine beibehältst und dich sozusagen schrittweise darauf hintrainierst. Wichtig ist auch, oder ein großer Tipp, den ich dir geben kann, ist, wenn es dir wirklich wichtig ist, dass man sein soziales Umfeld mit einbezieht. Wenn das zum Beispiel diese Routine ist, zu sagen, oh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin unzufrieden mit meinem Körper oder ich möchte allgemein meine Ausdauer verbessern, Sag es doch Freunden oder Bekannten oder der Familie, dass du vorhast, so und so und so das Thema Joggen und Laufen und Sport in dein Leben zu integrieren. Dann kannst du die entweder fragen, ob sie mitlaufen wollen oder du hast bereits leidenschaftliche Läufer in deinem Freundeskreis, die dann sagen, ey, weißt du was, dann lauf doch mit mir mit. So. Das heißt, du verpflichtest dich selbst auch nach außen noch mit Menschen gegenüber, die sollten dann natürlich dann wirklich mit dir eine enge Bindung haben, vertrauenswürdig sein und so weiter und so fort. Und so erhältst du vielleicht auch wieder ein bisschen extrinsische Motivation zurück. Und machst ja auch leicht positiven Druck, weil du denkst, oh, jetzt muss ich aber, jetzt weiß Johanna oder jetzt weiß Kevin, dass ich das und das und das vorhabe. Jetzt fragt er mich bei WhatsApp schon, oh krass, voll Bock, du hast bald Feierabend, ich freue mich voll aufs Laufen. Ich habe selbst überhaupt keine Motivation, aber mein Gott, ja Johanna hat voll Lust, jetzt muss ich halt auch, verdammte Scheiße. Ne? Aber dann machst du es halt, dann ziehst du es halt durch. Ne? Du alleine entscheidest, welche Tätigkeiten du regelmäßig machen möchtest. Es muss eine Freiwilligkeit natürlich aus dir herauskommen, aus eben dem Wissen vielleicht, dass es dir für die Zukunft was bringt, dass es dir gut tut, dass es dich gesund hält, gesund macht, was auch immer. Und dann kannst du das auch Leuten erzählen und dich diesem gewissen Druck aussetzen. Ich würde es nicht in die Welt hinausschreien, manche brauchen das auch. Ich bin ja auch jemand, der das hier in einem Podcast oft erzählt und sich dahingehend Druck macht. ähm, Ich halte mich aber selbst auch mit mir selbst für unglaublich konsequent. Aber klar ist, man kann sich auch übernehmen. Ne? Und das ist auch so ein Ding, beginne erstmal mit einem konkreten Ziel und versuche nicht gleich diesen Weltverbesserer zu spielen, den viele Silvester zum Beispiel drauf haben. Dieses also folgendes, in Zukunft mache ich dreimal pro Woche Cardio, ich mache dreimal pro Woche dazu noch Krafttraining, dann fange ich an zu meditieren, ich werde jeden Morgen kalt duschen, jeden Tag 30 Seiten in einem Buch lesen, achso, und noch ein Motivationsjournal, ein Tagesjournal schreibe ich auch ähm, jeden Tag in mein Klarheitstagebuch und mein Dankbarkeitstagebuch und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die kann man alle machen, die sind auch alle gut. Und ich mache davon auch das Meiste zum Beispiel. Viele andere machen das auch, aber niemals alles gleichzeitig in dein Leben werfen. Wenn du weißt, dass du sowieso schon Motivationsprobleme hast bei einer Sache, dann arbeite doch erstmal an einem konkreten Ziel und versuche die als dieses, dieses eine Ziel als Routine in deinem Alltag zu verankern. So, wenn das geklappt hat, auch wirklich konsequent geklappt hat, dann nimmst du dir das nächste Ziel. Willst du nämlich gleich fünf Routinen auf einmal einführen, führt das eben schnell zu Frustration und zu Überforderung und dann bricht alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen. So, Wenn du jetzt meinetwegen eine gewisse Frühstücksroutine hast oder eine Morgenroutine, was ja so extrem gehypt ist seit einigen Jahren. Ne? Viele Menschen beschwören auf ihre Morgenroutine. Hatte ich auch mal eine, ähm, bin ein bisschen davon abgekommen dann solltest du dir vornehmen, dass auch diese Morgenroutine quasi einem strikten, genauen Ablauf erstmal folgt. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich stehe auf, trinke ein Glas Wasser, schreibe dann mein Dankbarkeitstagebuch, danach gehe ich duschen, danach frühstücke ich, dann sollte das auch immer diese Reihenfolge erstmal sein. Und dann, oh, ich fühle mich irgendwie ein bisschen, die die Nacht war ganz heiß und so, ich gehe erstmal duschen, dann trinke ich einen Kaffee, ach scheiße, da habe ich das Wasser vergessen. Und dann bist du nämlich auch selbst wieder unzufrieden, wenn du quasi die Reihenfolge schleifen lässt und das kann bei einigen schon wieder diesen mini äh, frustrationstrigger trigger auslösen, dass, oder der dann das ganze Kartenhaus zusammenfallen lässt und das wollen wir nicht. Das heißt, wenn du quasi kleine Mini-Routinen zu einer großen Routine zusammenklöppeln möchtest, würde ich dir hier auch empfehlen, penibel drauf zu achten am Anfang, dass die Reihenfolge komplett stimmt und auch immer so gleich bleibt bis du eben so gefestigt daran bist, dass es dich nicht mehr aufrührt, wenn du eben gewisse Teile davon nicht mehr umsetzen kannst. Wenn zum Beispiel früh der Kaffee plötzlich alles, du hast keinen Kaffee gekauft und du kannst eben den Routine-Teil der Morgenroutine des trinken, nicht mehr machen. Und das, keine Ahnung, es haut dich nicht komplett raus, ja. Im gleichen Maße, wie man sehr, sehr penibel sein sollte, sollte man aber auch offen für Veränderung sein. Du kannst auch mal Ausnahmen machen und eine Routine unterbrechen, wichtig, wenn es schon eine Routine ist. Das heißt, in der Etablierungsphase dieser Routine würde ich sagen, wenn du wirklich möchtest, dass eine Routine wird, solltest du das erstmal zu einer Routine werden lassen über diese 21 Tage oder einen Monat, zwei Monate, drei Monate, bis du wirklich das für dich ehrliche Gefühl hast, es ist eine Routine. So, und dann sind Ausnahmen auch mal okay, wenn du zum Beispiel im Urlaub bist, beispielsweise. Ne? Wo du einfach sagst, okay, ich lasse mein Dankbarkeitstagebuch einfach mal eine Woche zu Hause jetzt. Das sollte aber wirklich dann auch eine Ausnahme bleiben, weil sonst kommt man schnell in diesen Trott rein, ach guck mal, gestern, gestern habe ich das auch nicht gemacht, ja, und heute, ich meine, ist ja, ja, das ist ja Ali Rumlarum, ja. Nee, dann muss es wirklich eine Ausnahme bleiben, aber eben eine, für die du dich nicht geißelst. Ne? Die soll ich nicht kaputt machen, denn eine Routine soll ja ein positiver Bestandteil deines Tages sein und den Tag besser machen. Im Umkehrschluss sollst du quasi aber auch nicht das Gefühl haben von dein Tag ist beschissen, wenn du mal die Routine nicht gemacht hast oder ein Teil gefehlt hat. Wenn du so krampfhaft ein Sklave deiner selbst bist, deiner Ordnung, deiner Struktur, dass es dir so dermaßen Lebensqualität nimmt, dann solltest du überlegen, ob du nicht vielleicht hier und da ein bisschen Druck rausnimmst aus deinem Leben und lieber ein bisschen mehr flexibel wirst. Und wichtig ist auch zum Beispiel, dass man, ja, dass man einfach sich auch belohnt, wenn man eben merkt, die Routine läuft gut. Belohnungen, das erzähle ich dir nicht zum ersten Mal, helfen dabei, auch einfach in der Zukunft weiterhin intensiv am Erreichen deiner Ziele zu arbeiten. Und klar, einige Tätigkeiten beinhalten bereits Belohnungen, die du sowieso schon direkt bekommst. Zum Beispiel, wenn du jetzt, um wieder bei dem Kaffee-Beispiel zu bleiben, der Kaffee ist quasi die Belohnung, dass du den Arbeitstag erfolgreich gemeistert hast. Danach ziehst du dir zwei Kaffee rein. Es kann aber auch meinetwegen nach dem Joggen oder dem Laufen eine Belohnung sein im Sinne von wow oh, krass ich habe jetzt wirklich hier vier fünf Wochen Ernährung umgestellt super toll krass mega cool heute meine Pizza hinten reinknallen. dann würde ich aber auch die Belohnung wirklich planen, dass du dir auch diese Pizza im Beispiel einer Ernährungsumstellung auch komplett gönnen kannst ohne schlechtes Gewissen, dass du dir quasi diesen Cheat gönnen kannst. Dass du den aber auch planst und eben auch weißt, cool, ich habe jetzt hier drei, vier, fünf Wochen diese Routine durchgezogen und etabliert. Ich fühle mich damit super. Heute ist Dienstag. Am Samstag gehe ich einen schönen Eisbecher essen beim Italiener in der Stadt und danach bestelle ich mir eine Pizza zu Hause. Und dann ist es auch cool und gut. So, und der letzte Tipp, den ich dir noch geben kann, für eine Routine, einfach äh, eine Routine zu entwickeln, heute Technik ist alles. Vielleicht hast du hier und da einfach noch Apps, die dir helfen können. Ja, es gibt Apps, die erinnern dich an alles, ob es Wasser trinken ist, ob es Laufen ist, ob es Schritte sind, ob es Höhenmeter sind, ob das äh, Achtsamkeitsübungen sind oder knallst du knallst gleich so ein Armband um, wie ich jetzt zum Beispiel auch hier habe, so ein Fitbit-Armband. Ar- Fitbit Einfach alles Sachen, die dich erinnern, irgendwie nicht aus deiner Routine zu fallen. Und das ist es schon. Das ist für mich die in Anführungszeichen Lösung, wenn alles an Motivation nicht mehr ausreicht, die Disziplin eigentlich auch gerade nicht mehr da ist, man es nicht mehr fühlt, das große Warum fehlt und auch irgendwie das große Ziel gerade aus den Augen verloren wird, wie kann man trotzdem Sachen machen, die für einen gut sind, auch wenn man da vielleicht gerade keinen Bock hat und man weiß zwar, dass die gut sind, aber man bekommt sich nicht motiviert dafür, dann sind das Routinen. Lasse diese Sachen zu Routinen werden. Und auch für mich ist es eine Routine, am Wochenende eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und deswegen wusste ich, egal wie sehr ich geknatscht habe heute mit mir selber, dachte ich mir so, Junge, du kannst hier rumheulen, wie du willst. Du weißt, A, freuen sich viele Menschen drauf, fragen nach einer neuen Folge, die kommt schon ein bisschen später heute, jetzt schwing deinen Arsch hoch und geh endlich ins Studio und nimm diese Folge auf und ich wusste, ich mach's irgendwann. Warum? Weil das sich so krass in meinen Samstag äh, in meinen Sonntag etabliert hat, dieses Folgenaufnehmen, aufnehmen, dass die Frage für mich gar nicht besteht, ob diese Folge nicht kommt. Da muss wirklich viel passieren, dass eine Folge am Sonntag nicht kommt. Und das ist eine Routine von mir. Meistens habe ich zum Glück dazu noch die Motivation und das große Ziel vor Augen und die Disziplin und das als Konglomerat Motivation, Disziplin und Routine, dann kann das Ganze wirklich großartig werden. Egal in welchem Lebensbereich du dich da irgendwie verbessern möchtest oder einen positiven Impact erreichen möchtest, versuche das routiniert zu machen. Lass es zu einer Routine werden und du wirst sehen, Auch an den Tagen, wo es mal nicht so gut läuft, wo du mal keinen Bock hast, wo die Disziplin schleift, wo du null motiviert bist und du hast null Bock, du wirst es machen. Und das Gefühl wird sein, wie bei mir gerade jetzt. Verdammt, yes, ich habe es trotzdem gemacht und wieder durchgezogen und ich bin stolz auf mich. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen dass du das auch ganz, ganz, ganz oft in deinem Leben über dich sagen kannst. Sei verdammt nochmal stolz auf dich. Peace.